0: NDR 1 Welle Nord. Der Schleswig-Holstein-Schnack. Der Schleswig-Holstein-Schnack kommt heute aus, äh, ich sag mal in Anführungszeichen, der Pampa hinter Bliesdorf im Herzogtum Lauenburg. Mein Name ist Mechtet Mesker. Wir stehen hier in einer kleinen äh, Anlage, wo Kräuter unter anderem gezogen werden und diese Kräuter werden gezogen von Petra Pantel, die eine Gärtnerei hier betreibt. Frau Pantel, Kräuterschaugarten steht hier auf dem Schild vor mir. Was genau verbirgt sich dahinter?
1: Ja, hinter dem Schaugarten verbirgt sich ein, kleiner, ähm, ein kleines Rondell, in dem wir die üblichen Küchenkräuter nach Themen sortiert haben, wo die äh, Kunden auch selbstständig hingehen können und ähm, an den Schildern sehen können, was sind das für Kräuter und sich dort auch selbst einen äh, Kräuterstrauß schneiden können und wo auch Veranstaltungen stattfinden, also wo
0: Kräuterkurse und so weiter stattfinden. Wie hat es Sie denn auf diese Anlage hierhin verschlagen? Wie haben Sie dieses Feld gefunden oder wie hat dieses Feld Sie gefunden?
1: Na, ich hatte ähm, vor, mich selbstständig zu machen mit einer kleinen Gärtnerei. Und damals 2009 gab es hier noch ein Projekt, die auch eine Gärtnerei hier aufbauen wollten. Und so bin ich zumindest
0: zu diesem Ort hier gelangt. Wir gehen mal ein Stückchen geradeaus, da ist so eine kleine Laube zum Sitzen. Da ist es vielleicht auch ein bisschen windstiller, denn wie das so ist in Schleswig-Holstein, da bläst es ja manchmal doch ein bisschen über den Acker. Ähm, Frau Pantel, wie haben Sie denn überhaupt nach Schleswig-Holstein gekommen, denn wenn ich das richtig höre, und das haben Sie mir auch erzählt, dass Sie nicht wirklich hier in Schleswig-Holstein geboren sind, sondern im hessischen? Nein, im Rheinland-Pfälzischen. Oh, das ist natürlich eine oh, ganz gefährliche Falle.
1: <lacht> und zwar in der Nähe der Mosel. Und ich bin im Mittelgebirge, also ähm, praktisch unterhalb der Eifel, also zwischen Eifel und Mosel geboren. Und dort auf einem kleinen Bauernhof aufgewachsen.
0: Also sind schon von Kind auf mit Natur vertraut. Ja, sehr. Haben Sie denn von Anfang an eigentlich schon vorgehabt, sich denn wirklich ähm, auch in der Natur mal irgendwann Ihre berufliche Zukunft zu suchen?
1: Nein, nicht von Anfang an. Wie das als Kind so ist, man ist da auch nicht immer lustig, wenn man auf dem Hof helfen muss. Ich habe es oft als Belastung empfunden, ähm, aber im Nachhinein bin ich sehr, sehr dankbar für diese wirklich noch fundamentale
0: Lebenserfahrung, die mich heute das ganze Leben trägt. Was reizt Sie denn an dem Leben hier so nah an der Natur?
1: Ja, man ist ja ganz verbunden mit der Erde. Man ist wirklich, äh, auch ich sage immer mal, dem Himmel ganz nah. Ähm, hier sind wir inmitten der Schöpfung und äh, dürfen praktisch selbst Hand
0: anlegen, diese Erde zu pflegen. Und das ist auch so mein Grundanliegen. Wenn Sie sagen pflegen, ist es ja aber trotzdem auch so, Sie wollen einen Ertrag aus dieser Erde ziehen. Was ist so die Philosophie, mit dem Sie diesen Ertrag hier ziehen wollen?
1: Ja, ich arbeite mit, ganz mit dem natürlichen System. Das heißt, wir schauen, was braucht der Boden. Wir sorgen für Humusaufbau. Das heißt, wir kompostieren alle unsere Abfälle zusammen mit Kumis. Und, wir führen praktisch alles, was an pflanzlichen Abfällen da ist, der Erde wieder zu. Wir versuchen möglichst
0: einen geschlossenen Kreislauf mit den Nährstoffen hinzubekommen. Das sind ja strenge Vorgaben, wenn Sie jetzt als Hof oder als Betrieb dem Demeter-System angeschlossen sind, dann heißt es, Sie müssen sich auch an ganz schön viele Regeln halten, oder?
1: Ja, schon. Aber das, ich mache das ganz natürlich. Also ich würde gar nichts anderes tun. Man muss sehr viel äh, über die Biologie wissen, auch die Biologie der Pflanzen. Man muss über die Naturzusammenhänge sehr viel wissen, über das Bodenleben und wie das alles funktioniert und äh, was es alles braucht. Ne? Welche Organismen brauchen was. Und wenn man das alles erkannt hat, dann äh, lässt sich das
0: relativ gut hinbekommen. Haben Sie das alles irgendwo sich dann selbst beigebracht oder haben Sie eine Fortbildung gemacht oder wie lief das?
1: Nee, das war ein Hand in Hand gehen. Also erstens mal ähm, meine Lebenserfahrung von Kindesbeinen an auf dem Bauernhof. Äh, dann äh, habe ich autodidaktisch ähm, mit 18 angefangen, mir ökologischen Gartenbau beizubringen. Und bin dann später noch zum Studieren gegangen, nach Geisenheim, da dort das Diplom gemacht äh, für Gartenbau und habe anschließend als Ökoberaterin mehrere Jahre in Brandenburg gearbeitet und habe äh, über all diese Wege und viele, viele Praktikas in ganz Deutschland und Europa äh, ich die ganzen Erfahrungen gesammelt.
0: Und was hat sie dann nach Schleswig-Holstein vertrieben?
1: Ja, wir waren in Brandenburg zuletzt und äh, mit unseren beiden Kindern und wollten unseren Kindern auch diese tolle Kindheit auf dem Hof zukommen lassen und äh, haben eine Hofgemeinschaft gesucht, mit dem mit der Hofgemeinschaft. Und bei dieser Suche sind wir ganz unverhofft, muss ich sagen, hier im Norden gelandet. Also es war ursprünglich gar nicht mal das Ziel, aber bei der Suche, war so, dass wir hier im Nachbarort Rodenhausen gelandet sind, aber zwei Jahre später hier in ein neues Projekt nach Bliesdorf gewechselt sind.
0: Und würden Sie sagen, Sie haben hier ein neues Zuhause gefunden? In jedem Fall. Wir sind jetzt
1: 20 Jahre hier und ich fühle mich hier total wohl. Es ist so, dass ich dieses, diese frische Luft, dieses Leben zwischen den Meeren hier sehr genieße, immer den Wind um die Nase und äh, auch mit dieser Landschaft hier im Lauenburgischen, wir sind ja hier gesegnet mit Naturlandschaft, wir haben noch viele Knicks, wir haben hier noch sehr viel Natur und ich bin auch von Kind an Naturschützerin und äh, ich fühle mich hier sehr aufgehoben und sehr
0: zu Hause. Die Natur uns um, um uns herum im Kräutergarten ist noch ein bisschen karg, müssen Sie trotzdem schon jeden Tag hier arbeiten?
1: Ja, selbstverständlich, wir arbeiten jeden Tag, wir sind beim Säen, beim Saubermachen, beim Anziehen, die Anzucht, die äh, läuft vor allem auf vollen Touren jetzt.
0: Was sind Sie, wenn Sie gefragt werden, welchen Beruf Sie ausüben? Ganz klar, Gärtnerin. Ganz klar. Also es ist meine Berufung. Aber auf einem Bein können Sie nicht stehen. Sie brauchen schon ein paar Standbeine insgesamt für eine erfolgreiche und auch ja wirtschaftlich sich tragende Gärtnerei, oder?
1: Ja, selbstverständlich. Also meine Gärtnerei ist stark dreigeteilt. Ich habe zum einen einen Staudenbetrieb, also wir vermehren äh, Blumen- und Kräuterstauden. Dann haben wir... Ähm, Blumenanbau mit Floristik und wir haben Gemüseanbau mit einer Solavie, mit einer solidarischen Landwirtschaft, wo die Kunden
0: praktisch direkt Mitglied sind und jede Woche ihren Ernteanteil abholen. Da werden wir später, glaube ich, noch mal ein bisschen drüber reden. Lassen Sie uns jetzt einmal zu, dem, äh, zu einem kleinen weiteren Standbein gehen, nämlich dem Hofladen. Das ist hier gleich ähm, am Feldesrand, da gehen wir jetzt einmal kurz hin. Was ist das hier? Das ist eine Königskerze. Eine Königskerzen? Ja, wir
1: haben jetzt, also nächste Woche wird hier alles sauber gemacht und dann kommen wir überall die Schilder rein. Und hier, das ist das Beet, wo die essbaren Blüten stehen. Mhm. Und die Königskerzen kann man ja auch nicht.
0: Der Hofladen hier direkt neben der großen Scheune, das ist jetzt so ein ganz kleines Lädchen. Ja,
1: der ist noch voll im Winterbetrieb, da ist noch gar nichts passiert. Wir öffnen erst am 1. Mai. Das ist im Moment noch Lager hier von unserem Spielplatz. Na, da ist alles möglich jetzt hier noch gelagert und äh, nächste Woche geht es los. Dann können am 1. Mai wieder die Produkte hier rein, die zu diesem Zeitpunkt zu haben sind.
0: Und das wären dann?
1: Also in erster Linie meine Manufaktur. Ich verarbeite auch, also ich mache Kräuteröle, verschiedene ähm, Kräutermischungen, Tees, Salze, Chili-Salz, so in der Richtung und dann haben wir so Viele Blattgemüse äh, zu dieser Zeit, also Rucola, Wildkräutermischungen, verschiedene äh, Kräuter, die man schneiden kann, bündeln kann, also Schnittlauch, Petersilie und ähm, noch ein ganz bisschen Lagersachen, also noch ein bisschen
0: Kartoffeln und Möhren wahrscheinlich. Nun ist es so, dass Sie nicht nur im Hofladen dann einen Verkauf haben, sondern es gibt auch verschiedenste Veranstaltungen. Ich hatte das vorhin auf der Homepage gesehen, da eben auch ähm, so, ja ich sag mal, Mitmachangebote sind. Beispielsweise Korbflechten hier unten stehen, so zwei, drei kleine Körbe. Was ist das für ein Angebot? Wie wird das so angenommen?
1: Ja, es wird sehr gut angenommen. Wir haben anfangs überlegt, ähm, was kann der Anlass sein, hier aufs Gut zu kommen. Und haben überlegt, dass wir neben dem Gemüse selbst, äh, den Produkten, die wir produzieren... Auch ähm, ein Bildungsangebot schaffen, das war immer schon mein Herzensanliegen, äh, viele Dinge auch den Menschen weiterzugeben. Einerseits fachliche Dinge, also gartenbauliche Dinge, Kräuterkurse, andererseits auch viele Naturschutzthemen und aber auch Handwerk, also altes, traditionelles Handwerk wie das Weidenflächen oder auch Kultur. Also wir haben auch Musikveranstaltungen und daneben haben wir das Café im Garten, damit man sich hier aufhalten kann, damit man sich hier wohlfühlen kann. Das Café
0: im Garten, wo ist das? Das ist unten mitten in der Gärtnerei. Ach, das kleine Häuschen da ja, drüben. Genau. Und, und
1: das äh, Café ist eben die, de, die Gärtnerei. Also wir verteilen in der ganzen Gärtnerei Tische und Sonnenschirme und dann kann man sich mit seinem Tablett irgendwo einen
0: netten Platz suchen. Also mitten zwischen den Kräutern?
1: Ja. Also wir haben so bestimmte Plätze, ne, wo genug äh, Platz eben ist, dass da Leute sitzen können und man sitzt mitten in den Gemüsen, im Obst, in den Kräutern.
0: In der Natur. Und als Hobbygärtnerin muss ich unbedingt jetzt fragen, wer macht dann die Kuchen und Torten? Das macht eine Freundin von mir, das macht Doris Bartram. Also das schaffe ich nicht auch noch. Das hätte mich jetzt auch gewundert, wenn Sie das auch noch hinkriegen, weil das ist schon ganz schön viel Arbeit, ja, oder?
1: das ist viel Arbeit. Ne, wir brauchen schon so einige Kuchen und Torten am Samstag. Ja, das hat sie schon rumgesprochen. Und
0: wie viele Leute haben Sie, die Ihnen dann bei der eigentlichen Gartenarbeit
1: helfen? Zwölf. Also ich habe zwei Auszubildende und eine feste Mitarbeiterin
0: und äh, dann neun weitere Saisonkräfte. Nun ist auf der anderen Seite hinter dem Hofladen ein wunderschönes, großes Gutshaus. Da wohnen Sie aber nicht, oder? Nee, aber
1: da arbeite ich ganz eng mit zusammen. Das ist ein Eventhaus. Das Herrenhaus kann man mieten. Insbesondere für Hochzeiten wird es gemietet. Und wir machen da die Grunddekoration in den Zimmern und im Frühstücksraum und so ein bisschen drumherum. Und ähm, liefern außerdem ein paar Besondere spezielle Produkte, die ich auch selbst entwickelt habe. Also spezielle Schnittsalatmischungen zum Beispiel, ne? dann auch Blütenmischungen und so weiter.
0: Dieser Betrieb, also das gesamte Gut, ist das noch ein richtiger Gutsbetrieb wie früher?
1: Leider nicht mehr. Der ist also schon sehr lange. In den 70ern wurde das alles stillgelegt und nun sind eben Teile verpachtet. Also ich bin auch Pächterin hier, das Herrenhaus ist verpachtet und ähm, die Hälfte des Betriebes ist an einen Biolandwirt verpachtet.
0: Gut, dann würde ich mal sagen, wir gehen auf den nächsten Teil sozusagen unserer kleinen Reise durch das Gartenreich von Petra Pantel. Und zwar würde ich mal sagen, jetzt als nächstes gehen wir in die Anzucht, fahren wir darüber. Sie fahren mit dem Fahrrad, ich mit dem Auto hinterher. Okay, ja, okay danke, bis gleich. Ja. Jetzt sind wir zwei Kilometer gefahren, Frau Pantel, und stehen nun in Ihrem Garten irgendwie mit Tunneln und kleinen Gewächshäusern und vielen vielen Kisten an Pflanzen, um noch mal kurz auf die Fahrt zu kommen. Etwas mehr als zwei Kilometer. Da sind aber über die Jahre jetzt schon ganz schön viele Kilometer für Sie zusammengekommen zwischen Ihren verschiedenen Standorten, oder?
1: Ja schon. Der nächste Standort ist auch noch mal ein guter Kilometer von hier. Alles was geht machen wir mit dem Fahrrad und da wo wir transportieren müssen oder Dinge geschützt werden müssen, müssen wir es leider mit dem Transporter machen.
0: Ja, manche Pflanzen sind ja auch ein bisschen empfindlich.
1: Ja, wir haben sehr viele Schnittkulturen, wir haben ja die vielen Blumen
0: auch, die können wir nicht offen transportieren, das geht einfach nicht. Die Pflanzen um uns herum explodieren förmlich, nachdem es ja doch ein bisschen dauert, bis in Schleswig-Holstein der Frühling richtig einzieht. Was haben Sie so als Lieblingsjahreszeit, gibt es das? Ja,
1: schon, das ist der Mai. Das der Mai? Ist, äh, ja, auch mein Geburtsmonat und das ist da äh, die Zeit, wo alles in einem wunderbaren Grün wiederkommt wo ganz viel blüht, wo die Natur so richtig wieder erwacht, wo die Hummeln, die Bienen, die Wespen alle wieder kommen. Und ähm, ja, man, es ist Freude pur in diesem Monat.
0: Aber das bedeutet immer auch dann, der Mai ist ja auch ein schon sehr anstrengender Monat für eine Gärtnerin.
1: So ist es. Also Großgeburtstag feiern ist schwierig. <lacht> der Mai ist wirklich so ähm, einer der härtesten Monate, wenn man das so sagen kann, wobei ich äh, auf jeden Fall meine Arbeit liebe. Aber es ist so, dass man das Gefühl hat, jetzt muss alles auf einmal passieren. Jetzt muss alles in die Erde, es muss alles gesät werden, es muss gepflanzt werden. Die Töpfe müssen fertig werden und überall muss sauber gemacht werden. Und das kommt dann so wirklich schon in einer geballten Ladung. Aber auch schön, es ist auch sehr kraftvoll.
0: Sie ziehen auch Kraft aus der Natur wieder für sich.
1: In jedem Fall. In jedem Fall. Ich brauche auch im Sommer nicht so viel Schlaf, weil einfach die Arbeit mir so viel Energie gibt. Das ist so eine Freude. Und ich denke, wenn man mit so viel Freude arbeiten darf, also ich fühle mich da auch privilegiert, dann ist
0: das wirklich ein Ersatz für andere Ausrufformen, sage ich mal. Es ist aber auch ein bisschen so, dass zurück zu den Ursprüngen, denn ganz früher war es ja immer so, dass die Menschen mit der Natur gelebt haben. Es gab wenig Möglichkeiten im Dunkeln irgendwie zu arbeiten. Das heißt, im Sommer waren die Nächte halt kurz und es wurde viel gearbeitet draußen. Im Winter wurde entsprechend mehr geschlafen.
1: Ne? Ja, so ist es. So bin ich aufgewachsen und so ist es auch heute noch. Und ich empfinde diesen Jahreslauf auch für mich persönlich sehr stimmig. Ne? Im Winter schlafe ich tatsächlich viel und gerne. Und bin da auch ein echtes Murmeltier an der Stelle und dann kommt es mit dem Frühjahr wieder dieses Erwachen und äh, man hat auch morgens dann irgendwann nicht mehr so die Ruhe, wenn das Vogelkonzert beginnt, ne, dann,
0: dann fängt schon diese Unruhe an und dass man auch raus will. Aber die Vögel sind dann jetzt ja schon morgens um vier, da ist es noch dunkel, da sind die ganz schön lärmend. Ja, da stehe ich noch nicht auf, das muss noch warten. Das beruhigt mich jetzt gerade so ein bisschen, weil ich denke dann auch so, oh, könnt ihr vielleicht da draußen mal ein bisschen die Klappe halten, weil das dann doch schon ganz schön laut ist. Wenn ich mich jetzt hier so umkücke, sehe ich viele Pflanzen, von denen ich sage, so, okay, also sehr viel würde ich ja, jetzt nicht unbedingt. Genau. Ja. Was ist denn hier alles ähm, schon ausgesät, was schon ja. jetzt bald gepflanzt werden kann?
1: Also ich muss sagen, die Stauden, die hier stehen, die säen wir tatsächlich im Sommer. Die werden im Sommer angezogen und dann ins Feld gepflanzt. Und die haben wir jetzt alle aus dem Feld wieder ausgegraben und getopft. Weil dann sind sie absolut frosthart. Die gehen einmal im Feld über den Winter und äh, dann muss der Kunde sich gar keine Sorgen machen, dass sie irgendwie empfindlich sind. Ne, die kennen nur draußen, mit allem auf und ab. Ne, wir haben hier auf der einen Seite verschiedenes Obst. Ne, wir haben Stachelbeeren vorne und jetzt haben wir hier Erdbeeren. Und hier auf der anderen Seite sind ganz viele Kräuter, zum das Beispiel Was ist, ist das denn hier zum Beispiel? Das ist ein typisch mitteldeutsches äh, Gewürz, das ist ein heimisches tatsächlich, was hier wächst. Also
0: das, das hier ist Pimpinelle? Pimpinelle.
1: Das ist äh, zentrales Gewürz in der Frankfurter grünen Soße und hat einen sehr erfrischenden, leicht zitronigen Geschmack.
0: Ist wunderbar in Salaten oder auf dem Brot, auf Frischkäse beispielsweise. Finde ich jetzt aber also in meinem normalen Staudenpaket, wenn ich mir das so kaufe, so mein Kräuterbeet, das Normalpaket enthält es nicht, oder? Eher nicht. Also eher selten. Ne? Da sind schon
1: hier die gängigen eher drin. Das ist dann eben hier Schnittlauch. Sauerampfer ist auch nicht unbedingt drin. Der absolute Vitamin-C-Spender jetzt in der Zeit. Ne? Unsere Kunden, die bekommen jetzt auch Sauerampfer. Da kann man super Suppe draus machen oder einen Salat reintun. Dann haben wir hier auch was, was nicht so bekannt ist. Das ist Staudensellerie. Das ist tatsächlich... Eine Sellerieform, die wächst wie Petersilie, die erntet man auch wie Petersilie, nur ist es eben Sellerie und die lebt mehrere Jahre.
0: Aber es sieht auch tatsächlich mit den Blättern so aus wie
1: Petersilie. Ja, im ersten Moment ja, genau. Das kommt jetzt auch wieder in Gang, die sind jetzt frisch getopft und die entfalten sich dann auch wieder. Dann haben wir hier auch so klassische wie Liebstöckel, das sogenannte Magikraut. Dann aber auch wieder etwas Selteneres, das ist der Blutampfer, ein rot geädeter Bruder sozusagen des äh, klassischen Sauerampfers. So, dann haben wir hier auch was ganz Leckeres, das ist die Süßdolde. Süßdolde, da kann man nachher äh, also entweder die Blätter äh, naschen oder auch die Blüten und auch die Samen. Die sind wirklich äh, sehr süß, ein bisschen anisig, die kann man dann auch einfach so kauen, vor allem im grünen Zustand, ist das eine echte Delikatesse.
0: Um, diese Leidenschaft für diese ganzen Pflanzen, teilen Sie die eigentlich mit Ihrer Familie? Ihr Mann arbeitet da gerade im Hintergrund so ein bisschen. Teilen Sie die miteinander und mit der ganzen Familie? Ja, mein Mann ist auch Gärtner. Und wir haben auch gemeinsam die andere Gärtnerei, die hier in Fließhoff
1: ist, aufgebaut. Und unsere Tochter gärtnert jetzt auch in Mitteldeutschland, in der Nähe unserer Heimat. Und unser Sohn ist ähm, Balkongärtner, sage ich mal.
0: <lacht> aber die sind aber, arbeiten dann also jetzt nicht mehr im Familienbetrieb mit?
1: Ja, meine Tochter hat bis letztes Jahr hier auch mitgearbeitet und gelernt, noch zwei, drei Jahre. Und jetzt ähm, geht sie auf eine Ausbildung zu. Sie ist jetzt mehr in den baumschulerischen Bereich gegangen.
0: Also bleibt es doch ein bisschen in der Familie. Das so ist gut, doch schon ja. mal ganz gut zu hören. <lacht>
1: ähm,
0: der Hahn, der da gerade kräht, ist nicht von Ihnen?
1: Nee, die, unsere äh, Hühner, sage ich mal, betrieblich gesehen, die sind auf dem Predenhof, also dort, wo mein Mann in der Gärtnerei beschäftigt ist.
0: Die Idylle, die Sie hier haben, das ist jetzt so eigentlich... Im Prinzip das, was so ein ganz normaler Einfamilienhaushalt hinten man so auf dem Land dann doch als Garten hat, der ist bei Ihnen entfremdet. Also so eine Gartenidylle, wie ich mir das vorstellen würde, bei einer Gärtnerin zu Hause, das ist jetzt hier nicht?
1: Ja, das ist hier nicht möglich. Ich muss sagen, ich habe mich bei der Betriebsgründung äh, damals dafür entschieden, äh, die Anzucht hier zu Hause zu haben, wirklich aus familiären Gründen um einfach nah bei der Familie zu sein, bei den Kindern zu sein und die ähm, zum einen daran teilhaben zu lassen und zum anderen auch mal schnell für eine Viertelstunde rausspringen zu können, um nicht zu viel von zu Hause weg zu sein. Wir haben dennoch genug Grundstück, um auch unser eigenes hier zu haben und unser Erholungszonen.
0: Aber die Pflanzen ziehen auch schon zum Teil ins Haus, habe ich gerade vorhin am Wintergarten gesehen. Ja,
1: der Wintergarten wird kurzzeitig auch mitbenutzt für bestimmte Temperaturbereiche. Aber das sind so vier, fünf Wochen und dann ist das auch wieder
0: vorbei. Haben Sie beim Verkauf, wenn Sie dann diese ganzen Pflanzen unter das Volk bringen, viele Leute, die schon sich auskennen und die ganz was Bestimmtes suchen oder müssen Sie auch viel werben dafür, dass da erstmal Verständnis dafür ähm, besteht oder entsteht, was das eigentlich kann, so ein Kraut? Ja,
1: das ist sowohl als auch. Ne? Ich habe wirklich ähm, Leute, die sich total auskennen und die ihren Garten nur erweitern wollen, die mit ganz Wünschen kommen. Aber ich habe auch ganz viele Neuanfänger, vor allem im Jugendbereich. Es sind mittlerweile viele Jugendliche, junge Leute, die sich wieder diesen Dingen zuwenden, die sich gesund ernähren wollen, die einen eigenen Kräutergarten haben wollen und die auch lernend unterwegs sein. Und das ist ja auch einer der Gründe,
0: warum ich äh, mich entschieden habe, jedes Jahr entsprechende Kurse auch anzubieten. Haben Sie den Eindruck, dass es auch ein bisschen nachhaltig, dass die wirklich dann auch längere Zeit dabei bleiben? Oder ist das nur so ein kleiner, kurzzeitiger, moderner Trend vielleicht.
1: Ich denke, zunächst war es vielleicht ein bisschen Trend, wenn ich mal so zehn Jahre zurückgehe. Aber jetzt die letzten Jahre äh, erkennen die Menschen, dass es wieder fundamental wird, sich selbst ernähren zu können. Ne? Also Gärten werden wieder umfunktioniert zu Nutzgärten. Die Schrebergärten sind gerade nach Corona ja explosionsartig praktisch äh, wieder in Betrieb genommen worden. Und viele haben wieder das Bedürfnis, zumindest einen Teil ihrer Versorgung selbst produzieren zu können.
0: Die Gärtnerei ist der eine Standort mit den, mit den Stauden und mit äh, den Kräutern. Das andere ist dann der Gemüse- und Obstanbau. Wie funktioniert das?
1: Ja, das ergänzt sich wunderbar. Also auch in der Fruchtfolge, auch mit den Blumen. Ich habe ja auch Erdbeeren. Und durch diese Fruchtfolge haben wir einfach ganz weite Fenster. Also wir haben zum Beispiel auch eine gut eine achtjährige Fruchtfolge. Das heißt, bis die Erdbeeren wieder an dieselbe Stelle kommen oder bis die Blumen wieder an dieselbe Stelle kommen, vergehen acht Jahre. Und dadurch haben wir auch eine sehr gute Bodengesundheit. Also wir haben auch mit Pflanzenkrankheiten so ziemlich gar nichts zu tun.
0: Wir haben das vorhin einmal ganz kurz angesprochen, das Prinzip ganz zu Anfang Solawi, solidarische Landwirtschaft. Was ist das für ein Prinzip?
1: Ja, das Prinzip ist, dass nicht mehr allein das Produkt im Mittelpunkt steht, sondern die Gemeinschaft. Die Gemeinschaft mit den Kunden. Das heißt, der Kunde verpflichtet sich für ein Jahr, Teil dieser Gemeinschaft zu sein, durch einen monatlichen Beitrag und erhält dann von uns garantiert jede Woche seinen sogenannten Ernteanteil. Das heißt, wir produzieren ganz gezielt. Ich weiß, ich habe so und so viele Mitglieder, also muss ich so und so viel Radieschen anbauen, so und so viel Köpfe Salat, so und so viel Bohnen. Und äh, dann wird das in meinem Fall, also es gibt verschiedene Systeme, ähm, so ausgerechnet, dass ein durchschnittlicher Verbrauch, eines Erwachsenen pro Woche äh, ist der sogenannte Ernteanteil. Das heißt, man bekommt so durchschnittlich sechs verschiedene Gemüsearten, noch ein Kraut dazu. In unserem Fall gibt es auch etwas Obst und Kartoffeln und wer möchte auch Eier.
0: Wie viele Leute sind dann da Mitglied bei Ihnen? 60.
1: Also 60 Leute hört sich vielleicht im ersten oder 60 Ernteteile hört sich im ersten Moment wenig an, aber wenn man das Ganze anbaut und erntet und aufbereitet, äh, hat man für 60 Leute einen ganzen Vormittag mit drei Leuten zu tun. Also das ja.
0: nur zu ernten und aufzubereiten mhm. und bereitzustellen. Ja. ja, das ist ja etwas, was eben alles mit der Hand, äh, von ja. Hand gemacht wird, ne? da sind nicht ja. große Maschinen im Einsatz. Nein, an der Stelle nicht. Nein, das wird alles hier per Hand gemacht. Wenn Sie nochmal wieder anfangen würden, würden Sie es wieder genauso machen? Das ist eine schwere Frage. Es ist ja
1: so, dass die Entwicklungen vom Leben praktisch beeinflusst werden. Und ähm, man, man lernt natürlich auch aus Fehlern. Und ich habe definitiv am Anfang auch Fehler gemacht. Im ganzen Leben macht man Fehler. Ähm, es gibt Dinge, wo ich sage, das würde ich jetzt etwas anders machen. Aber das sind marginale Dinge. Also von der Sache selbst her würde ich es wieder so machen.
0: Wann sind Sie am besten zufrieden mit Ihrem Leben und der, dem, dem Gärtnern?
1: Also schon, wenn ich auf dem Feld bin, wenn ich draußen bin und so mitten in der Natur und das Wetter auch mitspielt an dem Tag und äh, die ganzen Hummeln um mich rum und ich vor allem, wenn ich in der Blumenernte bin. Also das ist ein echtes Himmelsgeschenk.
0: Welche Blumen sind das dann?
1: Ja, die ganzen alten Bauerngartenblumen, das sind Zinnien, Astern, Spinnenpflanze, verschiedene Gräser auch, ähm, Atlasblume. Also ich weiß nicht, wir haben bestimmt 200 Arten Schnittblumen, Jungfer im Grün, Schleifenblumen, also kleinere, größere, langstielige Sonnenblumen natürlich,
0: Amaranth, also das ist ein Riesenspektrum. Klingt relativ idyllisch. Vergessen Sie auch manchmal, wie viel Arbeit das ist? Ja.
1: <lacht> Wann denn? Ja, also einfach, wenn ich so im Fluss bin, ne? dann, ich nehme das nicht so als Arbeit wahr oder ich bezeichne das nicht so unbedingt so als Arbeit, das ist so mein Lebensinhalt, ne? das ist schon eine Lebenserfüllung auch. Ne?
0: Da sind Sie ein bisschen privilegiert, oder?
1: Ja. Ja. ja, so fühle ich mich auch und da bin ich auch wirklich dankbar, sehr
0: dankbar. Können Sie von dem Glück und von der Zufriedenheit, die Sie dann spüren, Gut was zurückgeben, weitergeben und an wen?
1: Ja, also schon an meinen ganzen Umkreis, an meine Familie insbesondere und an unsere Freunde, an meine Mitarbeiter, an meine Kunden. Also das ist schon so, auch bei den Vorträgen, die ich mache. Ich mache auch sonst außerhalb Vorträge und bei den ganzen Beratungen, die wir machen, schon, ja.
0: Bliesdorf ist ja ein Dorf, da muss es auch eine gute Dorfgemeinschaft geben, damit es dann auch wirklich hier auszuhalten ist. Ist das eine gute Dorfgemeinschaft, ein gutes Netzwerk auch, das Sie hier haben?
1: Oh ja, wir sind hier sehr glücklich, gelandet zu sein. Wir haben hier sehr viel Gleichgesinnte einerseits im Dorf. Wir haben ein sehr aufgeschlossenes Dorf. Das hängt auch so ein bisschen mit der Geschichte dieses Dorfes zusammen, was seit 70 Jahren eine Einrichtung für Menschen mit Behinderungen hat, wo auch die Menschen hier früh praktisch oder die alle, die jetzt hier leben, es gewohnt sind, dass da ähm, auch andere Menschen im Ort sind, mit denen man sich arrangiert. Wir haben hier sehr viele Aktivitäten im Dorf, wir haben sehr viele Vereine, ähm, viele Menschen, die was tun wollen. Wir haben mehrere Naturschutzvereine auch und sind da sehr aktiv. Und äh, wenn wir aufrufen äh, zur Aktion, wir haben letzten Herbst äh, vier Gemeindeflächen hier noch bepflanzt, äh, dann ist auch eine große Bereitschaft, im Dorf zu kommen und mitzumachen.
0: Sie haben vorhin gesagt, Ihre Tochter ist jetzt in Ihrer Heimat ähm, tätig, also in Ihrer Heimat. Ist Schleswig-Holstein, ist doch für Sie zu Hause Heimat oder irgendwas dazwischen?
1: Ja, es ist auf jeden Fall meine zweite Heimat geworden. Ne? Also ich fühle mich hier sehr verbunden. Ne? Ich bin hier wirklich richtig angekommen. Ich möchte hier auch nicht mehr weggehen und fühle mich sehr wohl und sehr aufgehoben hier.
0: Ähm, Gibt es eine Zeit im Jahr, wo Sie sagen, so und jetzt kann die Gärtnerin die Beine hochlegen und die Hände in den Schoß? Ja, ab Weihnachten. Von
1: Weihnachten bis Ende Januar. Ne, also vier wirklich, Wochen Urlaub sozusagen. Ja, das ist wirklich dann meine äh, Jahresurlaubszeit. Äh, ne?
0: Auf jeden Fall. Wenn Sie überlegen, was Sie alles schon jetzt in diesem Leben geschafft haben, was Sie alles gebaut, erschaffen haben, auch wirtschaftlich einen Betrieb, den Sie auf den Weg gebracht haben, Gibt es so etwas, wo Sie sagen, das würden Sie sich für Ihr Leben noch wünschen?
1: Wenig. Also wirklich wenig. Einfach mehr Zeit für meine Familie. So, für Familie und Freunde.
0: Aber sonst bin ich sehr zufrieden. Das ist sehr schön. Ja, ich glaube, mit dem Blick in diesen Garten und... Auf diese Pflanzen, die hier so alle so wirklich zu Hunderten schon fleißig wachsen. Die Hühner, die nebenan scharren mit einem stolzen Hahn in ihrer Mitte. Würde ich sagen, wir verabschieden uns aus dem SH-Schnack. Frau Pantel, ich danke Ihnen sehr für die Gastfreundschaft und die vielen, vielen Informationen, die ich hier in dieser halben Stunde dann auch sammeln konnte für mich und für die Hörerinnen und Hörer unseres SH-Schnacks.
1: Ja, gerne. Und ich hoffe, für den einen oder anderen war auch eine Anregung dabei. Vielen Dank. Gerne.
0: Der Schleswig-Holstein-Schnack. Auf NDR 1 Welle Nord.